0: Hello Hello， 大家好，这里是长野花姐说中热点，我是主播花姐，现在就生活在日本，有自己家家族的中华料理店，每天都会来分享一些国内外的热点，再聊一聊身边发生的事。是因为工作的原因，每天都会接触很多喝酒的客人，有喜欢喝酒的，有一些是为了应酬陪喝酒的。那我们今天就来聊一聊这酒。说真正的酒文化，你知道是什么样吗？酒这种液体，那可以说是贯穿了中国历史古今，久远到什么程度呢？说可以久远到中国汉字成熟之前，它就已经存在了。几千年来，它渗透到了人们生活的方方面面，包括饮食、医疗、人文、艺术等等。自然而然，它就形成了一种酒文化，已经深入到了中国人的血脉深处，影响深远。在古代，说真正的酒文化，它是一种雅趣，与现代的酒桌文化中的野蛮劲儿相比，那完全是两回事据了解说，说古人喝酒，他推崇的不是喝醉、烂醉，往往都是微醺的意境，就像常说的诗仙李白斗酒诗百篇。是对他来说，这酒只是用来助兴的，喝到微醺，能借着酒意来抒发感情，这才留下了就像“人生得意须尽欢，莫使金樽空对月，举杯邀明月，对影成三人”这样无数有关于这酒的不朽诗句。在中国古代的酒局中，大多都是讲究以文会友，以酒助兴。这酒也就成了美好而浪漫的载体了。我们大家也都记得，就像欧阳修他在《醉翁亭记》中，他也是这样写到的：“醉翁之意不在酒，在乎山水之间也。”在这些诗句当中，你同样可以看得出来，这酒它不是用来喝醉的，而是用来欣赏这山水之美的。也可以看出是人们真正推崇的酒文化核心。还是在于这“文化”二字，追求的是文化的底蕴和精神层面的升华。在我们国家悠久的历史当中，有一些酒的习俗一直是流传至今。比如那些喝酒的客人在喝酒的时候会行酒令、猜眉设富、吟诗作对，这才称得上是真正的酒桌文化。像有一些变了味儿的酒桌文化，在现代生活中，在酒桌上。和你拼酒，然后灌你酒，然后再逼着你喝酒，然后再酗酒，这都是司空见惯了的。像还有一些敬酒不吃吃罚酒，这些酒场上还流行的潜规则，让人觉得即使浪费了陋习，是一种社交负担。最害人的还有那些劝酒话呢，呃，说适度喝点酒吧，呃，它有益健康，多喝一些酒还能软化血管，这些论断。这不也都被证明了吗？它就是些误解。曾经的酒文化有曲水流觞的高雅，而现在的所谓的酒桌文化，它更多的就是逼人喝酒的傲慢。这样的酒局上呢，那对于这些被迫喝酒的人来说，无疑就是一场长达几个小时折磨身心的酷刑。这一代的年轻人，他能终结这酒桌文化吗？之前我在网上看到过这样一个视频。说一个银行的新职员，也是因为拒绝喝领导敬给他的酒而被掌掴的事件之后，这位涉事的领导。就被警告处分和罚款。后来，这中国银行业协会也发文表态了，在之后对此类行为一定要出重拳、下狠手、零容忍。这个结果让很多年轻人都很兴奋。如今的这些年轻人都苦于劝酒的文化已经很久了，他们当然是希望能够改变老一辈的游戏规则。也是因为这中国是人情社会，讲究无酒不成席，这酒呢？就常常成为了活跃气氛、拉近距离、促进感情的催化剂。酒桌它本身也可以是欢悦的，但是当里面又如果携带了权力和地位不平等的基因后，这个酒喝与不喝，成了一种服从性的测试和一种诚意的测试。如果我们想一想，那就感觉啊，人们也许厌恶的不是酒，他厌恶的正是在这酒桌的文化当中。不对等的话语权下的屈服、压制和剥削，随着90后、95后逐渐成为职场上的中坚力量，让人感到很厌恶的酒桌文化，或许在之后能得到改善。毕竟，生长于经济富足时代的年轻一代，尤其是90后，他们已经不再愿意让自己能成为在酒桌上被迫社交的工具人。在陋习面前，也许并不是每个年轻人都有选择的资格。那么，华姐说到这里了，你对这酒桌文化有什么看法呢？欢迎在评论区留言，跟华姐互动，也期待您的关注和订阅。也欢迎每天早上七点到九点光临华姐的直播间，我们一起聊。这期节目就跟你分享到这里了，我们下期节目再见。